0: Areena.
1: Kello on kymmentä yli kahdeksan. Nyt alkaa viikon ensimmäinen ykkösaamu. Hyvää huomenta. Venäjä kertoi viikonloppuna vallanneensa koko Luhanskin alueen. Miten Ukrainan sota tästä etenee? Siitä aluksi. Ukrainan sota jatkuu edelleen, mutta katsetta suunnataan jo maan tulevaisuuteen. Sveitsin Luganossa alkaa tänään korkean tason kokous, jossa käsitellään Ukrainan jälleen rakennusta. Tästä puhetta päivityksen jälkeen. Puoli yhdeksän jälkeen otamme yhteyden Tanskaan, jossa maata on järkyttänyt eilen illalla tapahtunut kauppakeskusammuskelu. Tämänhetkisten tietojen mukaan ainakin kolme ihmistä on kuollut ja useita on haavoittunut. Tanskasta siirrymme Viroon, jossa matkailuala elpyy vauhdilla. Ja tänään on se aamu, jolloin noin 12 000 uutta varushenkilöä aloittaa asevelvollisuuden suorittamisen. Miten maailmantilanne heijastuu varuskuntiin? Siitä lisää noin 20 vaille yhdeksän. Minä olen Atte Uusinoka. Tervetuloa Ykkösaamun pariin. Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu kertoi eilen Venäjän vallanneen Lisitsanskin kaupungin ja Luhanskin alueen kokonaisuudessaan. Ukraina kiisti aluksi nämä väitteet, mutta lopulta Ukrainan armeija kertoi vetäytyneensä Lisitsanskista. Sotatilannetta meille avaa sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulusta. Hyvää huomenta. Oikein hyvää huomenta. Tämän Lisitsanskin kaupungin ja Luhanskin alueen menetys, mikä tämän tilanteen merkitys on Ukrainalle?
2: No, kyllä tämä Ukraina on tämmöinen sotilaallinen tappio, mutta, mutta tässä on hyvä pitää mielessä se kokonaiskuva ja siinähän tämä Luhanskin alue ei välttämättä pitkällä aikatahtäimellä ole läheskään yhtä tärkeä kuin nämä eteläiset alueet, joissa siis on paljon suurempia kaupunkia ja jotka on jo pelkän meriyhteyden takia paljon tärkeämpiä Ukrainan tulevaisuudelle kuin, kuin sitten Luhanski. Tietysti Venäjällähän tämä on suuri poliittinen voitto siinä mielessä, että, että Venäjä on nyt maaliskuun lopusta lähtien niin Retorisesti keskittynyt tähän Dompasin alueeseen, joka koostuu siis Luhanskin ja Donetskin alueesta ja jos he nyt näistä toisen ovat nyt pikkuhiljaa saamassa kokonaan haltuun, niin kyllähän tätä
1: niin tullaan käyttämään sisäpoliittisesti niin oikeuttaakseen tätä operaatiota. Lisitsanskin kaupungin haltuunoton jälkeen Venäjä on kiihdyttänyt iskuja juuri Luhanskin alueella. Esimerkiksi Donetskissa ja myös Lovjanskin kaupunkiin on tehty iskuja. Näissä iskuissa on arvioitu kuolleen kuusi ihmistä. Ovatko nyt taistelut tai iskut kiihtymässä? Ilmaiskut on
2: kiihtynyt viimeisten viikkojen aikana. Siitä on nyt koetunut aika merkittäviä siviilitappioita sen takia, että että Venäjältä puuttuu täsmäaseita ja heitä hirveästi tunnut kiinnostavan se, että kuoleeko sivile näissä iskuissa. Mutta on mahdollista, että nyt kesän aikana niin oikeastaan taistelut hieman laantumaan pelkästään sen takia, että Venäjällä ja Ukrainalla niin kummallakaan ei tunnu hirveästi olevan tällaisia reservejä, joita he pystyisi pistämään, pistämään tähän sotaan. Eli on ihan mahdollista, että siellä nyt, siellä nyt kesän aikana tulee tämmöinen operatiivinen tauko jossain määrin.
1: No, tämä sodan painopiste, se on jo tovin ollut tuolla Itä-Ukrainassa, niin mitä nämä viimepäivien tapahtumat kertovat Venäjän lähitulevaisuuden suunnitelmista? No, kyllähän se todennäköistä on, että, että koska Venäjä nyt on
2: retorisesti keskittänyt tätä operaatiota, tai sotaa, niin sinne Tompasin alueelle, että hän sitten lähtisi, lähtisi valtaamaan seuraavaksi Donetskia, eli kääntäisi katseensa etelään ja, ja jatkaa sinne päin, mutta tietysti Ukrainahan ei välttämättä suostu tähän ja, ja he nyt yrittävät sitten tätä vastahyökkäistä Khersonin alueella etelä ukrainassa jatkaa. Ja yksi syytähän on se, että jos se onnistuu tässä, niin hän niin sitten vaatii, että, että venäläisjoukkoja sitten vietäisiin sieltä idästä, idästä sinne etelään. Mutta tähän asti, ihan kun Venäjänkin hyökkäys tuolla Luhanskin alueella, niin... Myös tämä Ukraina-vastahyökkäys Etelässä on edennyt aika hitaasti. Ja se nimenomaan kertoo siitä, että kummallakaan kummallakaan osapuolella ei hirveästi näitä ylimääräisiä joukkoja ole tällä hetkellä.
1: No jos Venäjän katse tähän Donetskiin keskittyy, niin miten miten vaikeasta operaatiosta on kyse, jos puhutaan tämän alueen valtaamisesta? No se on hyvä pitää mielessä, että, että
2: Donetskin alueella ei Venäjä hirveästi ole edennyt koko sodan aikana. Ja siellä on vuodesta 2014-2015 asti valmiita puolustusasemia. Siellä on ollut osa Ukrainan parhaista joukoista sodan alusta lähtien. Ja siellä on myös suuria ukrainalaiskaupunkeja, niin kuten Kramatorskia ja Sloviansk, mitkä ovat tällaisia todennäköisiä kohteita, mitä vastaan Venäjä nyt käy. Ja kyllä tämä tulee olemaan hyvin vaikea, vaikea niin kuin Venäjälle jatkaa, jatkaa tätä näiden alueiden haltuunottoa. Mutta kyllähän siis Venäjä nyt viime kuukausien aikana on on systemaattisesti joskin hyvin hitaasti ja hyvin niin kuin kuluttavalla tavalla niin, niin pystynyt jatkamaan etenemistä.
1: Ilmari Käihkö Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulusta. Viime viikolla kuulimme Yhdysvaltain lähettävän Ukrainaan ohjusjärjestelmiä, tutkakalustoa sekä ammuksia noin 820 miljoonan dollarin edestä. Kuulimme myös, että Ruotsi olisi lähettämässä asekalustoa noin 50 miljoonan euron edestä Ukrainaan. Myös Britannia lähettää aseapua vähän yli miljardilla, niin mikä merkitys tällä aseellisella tuella on nyt Ukrainalle? Mihin tämä lännenapu riittää?
2: No sehän on ihan selvää, että jos vertaa Ukrainan kokoa ja Venäjän kokoa niin sotilaallisesti, niin, niin väestön kannalta kuin taloudellisesti, niin kyllähän Ukraina on se altavastaava tässä sodassa. Ja se tarkoittaa sitä, että Ukraina on hirveän riippuvainen, etenkin länsimaisesta avustaa. Ja nyt sitten tässä Martinin NATO-kokouksessa, niin... Sotilasliittohan sitoutui sitten, sitten tukemaan Ukrainaa sodassa, sodassa Venäjää vastaan. Ja kyllä mä näkisin, että tämä Iso-Britannian ja, ja Ruotsin päätökset... niin, niin on nimenomaan kytketty tähän NATO, Naton julkilausumaan ja odottaisin, että myös muilta mailta tulee sitten, tulee sitten tällaisia päätöksiä. Mutta tällä hetkellä siis Ukrainan strategia perustuu just oletukseen siitä, että he saa tulevaisuudessakin ja hyvinkin pitkällä ajalla saa sitten länsimaista tukea. Ja se on tavallaan aika vaarallista Ukrainalle, koska kyllähän nyt sellaista tietynlaista sotaväsymystä on jo nyt ilmassa ja sotahan on jatkunut vasta vähän neljä kuukautta.
1: Sanoit, että odotat aseapua muilta mailta, niin miltä mailta tätä odotat ja voisiko Suomi olla sillä listalla?
2: No ehkä tämä Ruotsin päätös on siinä mielessä mielenkiintoinen, että Suomi ja Ruotsi on näitä naton pyrkiviä maita ja tavallaan Ruotsin päätöksen voi tulkita sillä tavalla, että halutaan olla hyviä, hyliä, hyviä tulevia jäsenmaita. Ja tästä perspektiivistä niin voisi kyllä olettaa, että Suomi myös hyppäisi tähän kelkkaan. Mutta se on yleisesti tullut sellainen mielenkiintoinen dynamiikka tässä tuessa Ukrainalle, että, että siinä on tullut vähän painetta ehkä vähän sellaista kilpailuasetelmaa, että kuka antaa mitään. Ja se näkee hyvin Saksan kautta, että Saksa ei hirveästi ole halunnut tätä tukea antaa, mutta he varmasti tuntee, niin kun, tuntee että heillä on vähän pakko, koska, koska kaikki muutan tai he sitten niin ei halua poiketa tästä joukosta. Niin tämän dynamiikan takia olettaisin, että kyllä tätä aseapua tulee sitten muualtakin. Ja tietysti aseapu on myös yksi, yksi tuen muotoja, on sitä paljon muitakin, muitakin tuen muotoja. Esimerkiksi tämä taloudellinen tuki, mikä on hirveän tärkeää.
1: No tähän loppuun vielä, erityisesti Venäjä, mutta myös Ukraina ovat käyttäneet sodassa ennätysmäärän tykistöammuksia, niin näätkö, että tämän tapainen taktiikka tulee jatkumaan?
2: Kyllä se todennäköisesti tulee jatkumaan ja yksi syy, minkä takia on, on nimenomaan tämä mainitsemani joukkojen puute. Eli Venäjä on nyt ruvennut maaliskuun jälkeen etenemään hyvin paljon varovaisemmin, just nimenomaan välttääkseen tappioita. Ja siellä on ehkä vähän tämmöinen ensimmäisestä maailmansodasta tuttu tykistön ja jalkaväen käyttöä. Eli ensin ammutaan tykistöä ja sitten sen jälkeen jalkaväki seuraa perässä. Tietysti huono puoli tässä on se, että kun ammutaan tykistöön, niin siellä kaikki käytännössä tuhotaan sieltä joukkojen edestään. Ja jos se kun sitten Ukrainan vastahyökkäys alkaa laajassa mittakaavassa, niin Ukrainahan todennäköisesti ei pysty samalla tavalla tekemään. Siis pelkästään sen takia, että heiltä puuttuu tykistöä ja puuttuu tykistöammuksia, mutta myös se, että he ei pysty samalla tavalla sivilkohteita tuhoamaan omalla, omalla maaperällä kuin, kuin Venäjä, Mutta varmasti Venäjän puolelta tätä tulee
1: jatkumaan. Sotatieteiden dosentti Ilmari käikkö Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulusta. Kiitokset haastattelusta. Jatketaan keskustelua Ukrainasta, mutta nyt keskitymme maan tulevaisuuteen ja jälleen rakentamiseen. Aiheesta ovat keskustelemassa Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Petri Vuorio. Hyvää huomenta. Huomenta. Ja Helsingin yliopiston taloushistorian professori Jari Eloranta. Hyvää huomenta myös sinulle. Huomenta. Ja tervetuloa molemmille ykkösaamuun. Tämä Venäjän hyökkäyssota, se siis Ukrainassa jatkuu ja Ukraina on kärsinyt mittavia tuhoja ja tänään – Sveitsissä, Sveitsin Luganossa järjestetään kokous, jossa käsitellään tämän sodan runteleman maan jälleen rakennusta. Niin Petri Vuorio, mitä tämän kokouksen sisällöstä tässä vaiheessa tiedetään? Tämän konferenssin
3: järjestävät Ukraina ja Sveitsi yhteistyössä ja mukana. Täällä on lukussa joukko kumppanimaita, muun muassa EU-jäsenmaita, mukaan lukien Suomi – G7-maita, muita kumppaneita ja sitten myöskin instituutioita, jotka tulevat tukemaan tätä jälleenrakennusta. Esimerkiksi kansainvälisiä kehitysrahoittajia, kuten Maailmanpankki, Euroopan investointipankki, Euroopan jälleenrakennuspankki ja näin näin edelleen. Täällä on tarkoituksena, että nämä osallistujat tekevät tämmöisiä ehdotuksia tähän jälleenrakentamiseen liittyen. Ukraina tulee myöskin esittämään oman alustavan jälleenrakennus- ja elpymissuunnitelmansa. Eli tämä on ikään kuin semmoisen poliittisen keskustelualustan ö, luominen, jossa sitten luodaan alustavia suuntaviivoja tähän jatkotyöhön. Mitä varsinaisia päätöksiä tällä konferenssissa ei odottaa syntyvän?
1: Tähän Sveitsin ja Ukrainan järjestämään konferenssiin ottaa osaa esimerkiksi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski, ja on arvioitu, että Ukrainan delegaatio, siihen kuuluisi jopa sata ihmistä, niin Jari Eloranta, miten arvioit, että minkälaisia näkemyksiä Ukrainalla on tästä jälleenrakentamisesta, että, ja minkälaisia odotuksia ehkä Ukrainalla on, tai kohdistuu länsimaihin?
4: No, Ukraina tietenkin lähtee näitä tähän konferenssiin varsin, varsin tota kunnianhimoisin tavoitteen, ja siinä pyritään jopa uudestamaan koko ukrainalainen yhteiskunta. Että siinä mietitään koko niin kuin infrastruktuurin ö, uudelleenrakentamista, hallintoa ja muuta. ja Zelenskihän itse on maininnut, että tavoitteena voisi olla jopa tämmöisen uuden digitaalisen demokratian luominen. Eli ukrainalaisilla on hyvin, hyvin tota kunnianhimoisia tavoitteita ja, ja tietenkin heillä, heillä on sitten – loppupeleissä näköpiirissä ja, ja toivomuksissa EU-jäsenyys. Ja, ja tota, toisilla kumppaneilla tietenkin voi olla muunkinlaisia näkemyksiä siitä, että et lähdetään sitten näistä erilaisista käytännön, käytännön toimista nyt hätäavun suhteen ja sitten jälleen rakennusprojektien suhteen.
1: No jos puhutaan siitä, että koko yhteiskunta uudistetaan, niin, niin ainakin tavoitteet ovat aika isot. Kyllä, ja jos me
3: ajatellaan sitä tuhon määrää, jonka Venäjä on aiheuttanut tällä hyökkäyssodallaan, niin tätä Kiovan kauppakorkeakoulu arvioi toukokuun lopussa, että se arvo olisi jo 105 miljardia dollaria. Ja tietysti kun sodalle ei näy loppua, niin on täysin valtavan suuri kysymysmerkki se, että mikä näiden tuhojen mitta tulee loppujen lopuksi olemaan. On puhuttu, arvioitu jopa sadoista miljardeista dollareista. Ja tällöin sitten kun lähdetään tähän jälleenrakentamiseen, niin Ukrainassa infrastruktuuri on kymmeniä vuosien ikästä usein peräisin Neuvostoliiton ajoilta. Ja Ukraina ei tähtää pelkästään jälleenrakentamiseen tosiaan, vaan myöskin modernisoimaan tätä yhteiskuntaa. Eli ei olisi perusteltua tätä vanhaa rakentaa uudelleen. Ja tällöin tullaan sitten muun muassa tähän vihreiseen siirtymään digitalisaation tämän tyyppisiin asioihin, joissa sitten mekin voimme auttaa Ukrainaa osaamisellamme pyrkimyksessä modernisoida se yhteiskunta.
1: No kuten Petri Vuorio toi tässä esille, niin, niin tämä sota, se on aiheuttanut, on arvioitu jopa satoja miljardien eurojen edestä vahinkoa. Ja toukokuussa kansainvälinen tutkijaryhmä arvioi, että tämä summa lähenteli jopa 600 miljardia. Ja jos puhutaan, että kokonainen yhteiskunta pitäisi rakentaa liki kokonaan uudestaan, niin, niin siihen menee rahaa. Millä se rahoitetaan?
4: No siihen, siihen löytyy tietenkin monenlaisia eri rahoittajia, eli tietenkin EU, EUn omat jäsenmaat, siihen on mahdollisuus myöskin, myöskin tota, ottaa, ottaa velkarahoitusta yhteisesti. Siihen liittyvät nämä, nämä erilaiset instituutiot, kansainväliset instituutiot, maailmanpankki, IMF, Euroopan, Euroopan investointipankki ja muut toimijat, Yhdysvallat. Eli tämä on iso tämmöinen kokonaisuuspaketti, jonka kautta sitten pyritään tätä rahoittamaan tätä jälleenrakennusta. Ja se jälleenrakennusrahoitus tulee olemaan osaksi lahjoitusten ja osaksi sitten lainojen muodossa. Eli sillä myöskin pyritään ottamaan Ukraina mukaan tähän ja annetaan Ukrainalle vastuuta tästä, tästä prosessista.
3: Kyllä tietysti jos ajattelee, niin helposti, on nähdä, että oikeudenmukaista olisi se, että Venäjä pistettäisiin vastuuseen tästä tekemästään tuhosta ja on tietysti puhuttu myöskin siitä, että näitä jäädytettyjä varoja, joita keskuspankin osalta on, on tuota, lännessä 400 miljardia euroa, myöskin pakotteiden alaisilla henkilöillä on huomattavia satojen miljardien eurojen omaisuuseriä lännessä, joita on vaikea toki jäljittää, mutta tämä on oikeudellisesti aika haastava prosessi, joten on varmaan todennäköisempää, se tulisi kestämään Tulee kestämään ainakin vuosia. Ehkä sitten myöskin jos rauhan sopimus jossain vaiheessa syntyy, niin Venäjä asetetaan vastuuseen siinä kohdin. Mutta sitä ennen tämä rakentaminen tulee saada käyntiä. Euroopan komissio on esittänyt tähän tämmöistä ajatusta, niin sanotusta Rebuild Ukraine-rahastosta, jonne myöskin kumppanimaat EU-maiden lisäksi olisi tervetulleet ja sieltä tosiaan laina ja lahjamuotoisesti sitten tuota, tehtäisiin tätä rahoitusta Ukrainaan jossa sitten nämä Jari mainitsemat kehitysrahoituslaitokset ö, kanavoisi tätä rahoitusta näihin, näihin investointihankkeisiin.
4: Ja tässä jälleenrakennuksessa, että se, että saataisiin Venäjä siihen mukaan, niin se on erittäin epätodennäköistä. Todellakin senkin takia, että useimmiten historiassa siihen vaaditaan se, että että se toinen osapuoli on häviäjä. Eli Venäjä tuskin suostuu suostuu itseään julistamaan häviäjäksi tässä sodassa. Ja myöskin tämä näiden rahojen rahojen, käyttöön saamiseen liittyy monenlaisia kansainvälisiä oikeudellisia ongelmia. Ja ja myöskin se, että kenelle sitä sitä, sitä, sitä rahaa annetaan, annetaanko sitä valtiolle vai useimmin konflikteissa myöskin näille yksittäisille henkilöille, jotka ovat kokeneet näitä tragedioita. Tähän liittyy monenlaisia monenlaisia erilaisia kysymyksiä, että puhutaan vuosien prosesseista.
3: Kyllä juuri näin ja ja täytyy todeta, että Euroopan unionin tasolla jo... Ihan kansallinen lainsäädäntö on eriävää, eli esimerkiksi Saksassa on erittäin voimakas tämä niin yksityisomaisuuden suoja, vaikka nämä varat olisi jäädytettyjä, niin on sitten täysin eri asia ja, ja pitkä haastava oikeudellinen prosessi, jotta niitä päästäisiin hyödyntämään ja, ja tästä syystä se on, se on myöskin
1: usein ö, melko epätodennäköistä. No tässä koko tämän hyökkäyssodan ajan Euroopan valtiot ovat tukeneet esimerkiksi aseellisesti, mutta myös taloudellisesti Ukrainaa ja... Sitten jossain välissä, kun sota, sota päättyy ja on jälleenrakentamisen aika, niin miten halukkaita näette, että, että Euroopan valtiot ovat edelleen jatkamaan tätä taloudellista, taloudellisen tuen antamista Ukrainalle, vaikka, vaikka sitten sotatilanne päättyisikin, Jari Elorant.
4: Joo, kyllä uskoisin, että, että Euroopan, Euroopan sisältä löytyy paljonkin tätä valmiutta, että se tuki tosiaankin eri valtioista voi tulla erilaisissa muodoissa, että, että se voi olla hyvinkin käytännönläheistä tukea, materiaalista tukea ja, ja se voi olla vaikkapa Suomen osalta, niin Suomelta löytyy hyvinkin paljon korkean teknologian osaamista ja, ja tota, se liittyy rakentamiseen, infrastruktuuriin, koulutukseen ja, ja Suomella on erityistä, erityisiä, erityisiä äh, niin kuin, äh, alueita, osaamisalueita, jotka, jotka tähän, tähän tota, pätevät. Eli nämä tulee varmasti jatkumaan, että, että tietysti myöskin Euroopan valtiolla on erilaisia intressejä, että minkä tyylisiä tukimuotoja he haluavat, haluavat erityisesti painottaa.
1: Petri Vuorio,
3: Eekosta. Ja ja tähän asti sanotaan näin, että tämä taloudellinen tukeminen Ukrainaan Ukraina osalta on täydessä käynnissä, eli Ukrainan Taloushan uhkaa romahtaa tänä vuonna peräti 50 prosentilla ja sitten tämä budjettialijäämä on aivan, aivan valtava, joten Ukraina tarvitsee koko ajan tätä budjettirahoitustukea ja, ja myöskin sitten humanitaarista apua ja infrastruktuurin rakentamista on, on tuota. Ja tietysti tässä on sitten Euroopan ohella myös muut kumppanimaat tärkeässä roolissa ja vaikkapa Yhdysvaltojen osalta heillä on erittäin merkittävä rooli. Siellä on syyskaudella tulossa välivaalit ja muuta, että miten miten sitten siellä kestää tämä tämä Ukrainan tukeminen, se on on tärkeässä roolissa. Ja me ollaan, elinkeinoelämässäkin ukrainalaiset on erittäin kiinnostuneita tai he ovat aktiivisia, keskustelemaan meidän kanssa siitä, että miten me pystyttäisiin auttamaan Ukrainaa tässä jälleenrakentamisessa ja Ollaan identifioitu muutamia osa-alueita, energia, infrastruktuurin rakentaminen, telekommunikaatio, rakentaminen, esimerkiksi koulumoduulien toimittaminen, sitten jätejä.
1: Vesihuolto. Tässä Petri Vuorio nosti esiin Yhdysvallat ja kun puhutaan sodan jälkeisestä jälleen rakentamisesta, niin monelle varmaan tulee mieleen toisen maailmansodan jälkeinen aika ja tämä Marshall-apu, niin minkälaisen voisiko sanoa jopa Marshall-apu 2.0 tulemme tarvitsemaan sitten, kun tämä Ukrainan hyökkäyssota sota tulee päättymään Jari Elorantaan?
4: No, Tähän to- todellakin on tämä suun- jonkinlainen suunnitelma jo valmiina, tämä tutk- taloustutkijoiden ryhmä, joka oli tehnyt tämän arvio, joka tosiaankin nousi, nousi sinne 500-600 miljardin dollarin ää, paikkeille kokonaisuudessaan ja siihen liittynyt nämä erilaiset vaiheet. Se on hyvin, hyvin paljon rakennettu Marshall-avun tyyppisesti, eli siihen liittyy tämmöistä hätäapua ja sitten sen jälkeen tämmöistä infrastruktuuriapua ja sitten yleisemminkin sitä yhteiskunnan uudistamista apua. Että se tulee tosiaankin niin apukin lainojen ja, ja erilaisten tukimuotojen kautta. Ja Marshall-apu niin kuin tämä tulevakin Ukrainan apu todellakin ei ole mitään niin kuin tämmöistä vastikkeet apua, vaan siihen liittyy erilaisia ennakko, ennakkoehtoja, joilla eri, vaikkapa Ukrainassa korruptiota pyritään sitten vähentämään.
1: No johtaja Petri Vuorio EKosta. Tässä jo hieman käytiin läpi tätä Suomen tilannetta. Ja silloin kun Selenski puhui huhtikuussa eduskunnalle, niin hän painotti tätä koulupuolta, että erityisesti siinä puolessa haluttaisiin Suomelta apua sitten kun jälleenrakennuksen aika koittaa, mutta minkälaista hyötyä tästä nykyisestä tilanteesta on esimerkiksi suomalaisille yrityksille. Miten ne voisivat hyötyä tästä tilanteesta? Oikeastaan hyötymisen sijaan puhuisin tässä vaiheessa
3: siitä, että miten me voidaan auttaa Ukrainaa tässä jälleenrakentamisessa. Eli, eli kyllä meillä on niin paljon semmoista osaamista, maailman johtavaa osaamista, joka on kriittistä tämän Ukrainan infrastruktuurin jälleenrakentamisen modernisaation osalta, ja kun me ajatellaan siinä vaikkapa meidän älykkäitä ja puhtaita energiaratkaisuja, tai sitten digitalisaation osalta meidän telekommunikaatioratkaisuja, jotka on se niin kuin nykyaikaisen yhteiskunnan toimivuuden kivialka, niin, niin kyllä mä näkisin, että meillä on paljon, jossa me voidaan auttaa ja olemme ukrainalaisten kanssa tästä keskustelleetkin, he ovat olleet meidän, meihin yhteydessä ja kysellet tätä. Ja sitten kun me ajatellaan tätä vihreää siirtymää ja digitalisaatiota, niin ne on sellaisia aiheita, jotka myöskin sitten Ukrainan riippuvuutta Venäjästä vähentää tai poistaa sen ja sitten myöskin palvelee ö, tätä tulevaa Euroopan unionin jäsenyyttä pidemmällä aikavälillä. Toki sitten tarvitaan paljon näitä institutionaalisia, yhteiskunnallisia, hallinnollisia uudistuksia, jotta Ukraina voisi täyttää pitkällä aikavälillä nämä Euroopan unionin jäsenyyskriteerit.
4: Ja toki tämä Zelenskin mainitsemakin koulutusyhteistyö tulee olemaan isossa roolissa, että, että Suomessa koulutuksen alan osaaminen on maailman huippuluokka ihan, ihan tota erilaisista kouluista ja yliopistotasolla. Että se, sitä tullaan viemään sinne varmastikin paljon.
1: Ilman muuta. No tähän loppuun vielä tämä nykyinen tilanne, se on hyvin kamala Ukraina-valtion, sen kansalaisten ja myös sitten aivan niin rakenteenkin näkökulmasta. Ja nämä sodan jäljet fyysisesti voidaan, voidaan melko nopeasti lakaista pois alta. Esimerkiksi asuntoja voidaan rakentaa vauhdikkaasti, mutta nämä henkiset kokemukset, ihmisen kokemat traumat, ne tulevat pysymään, pysymään koko loppuelämän aikana mukana. Niin miten tämä inhimillinen puoli tulisi huomioida tässä prosessissa?
4: Joo, voisin tähän sanoa ensinnäkin sen, että, että näitä erilaisten kriisien konfliktien vaikutuksia on tutkittu paljon ja ne tosiaan, ne ei, ne ei pelkästään säily loppuelämän ajan, vaan sukupolvien yli. Eli nämä tulevat olemaan monisukupolvisia kärsimystarinoita, jotka vaikuttavat ihmisten elämään, elämän polkuihin ja, ja toimeentuloon. Eli siihen tuli, täytyy, tulla, täytyy puuttua yhteiskunnan erilaisilla instituutioilla ja tukimuodoilla ja koulutuksella ja, ja muulla vastaavalla, että, että Silloin päästään siihen tilanteeseen, että Suomikin sata vuotta sitten oli hyvin erilainen jakaantunut yhteiskunta, mitä se on nykypäivänä. Eli on tehty oikeita asioita.
3: Kun pystymme tätä infrastruktuurin rahallista arvoa tuhotun arvioimaan niin kuin taloudellisilla kriteereillä, niin sitten tietysti tämä inhimillinen kärsimys valtava, jota ukrainalaiset ovat joutuneet Venäjän hyökkäyssodasta johtuen, niin niin se on tietysti täysin rahassa mittaamaton asia ja siihen pitää myöskin tässä tuessa voimakkaasti panostaa, jotta Ukraina ja ukrainalaiset saadaan saadaan tästä tästä yhteiskuntana ja ja kansakuntana vietyä eteenpäin.
1: Kiitokset keskustelusta Elinkeinoelämän keskusliitonjohtaja Petri Vuorio ja Helsingin yliopiston taloushistorian professori Jari Eloranta. Kiitos. Kiitos. Tässä lähetyksessä vielä. Kohta meillä on yhteys Tanskaan, jossa tapahtui eilen illalla ainakin kolmen ihmisen hengen vienyt kauppakeskusammuskelu. Virossa matkailu on elpymässä vauhdilla. Entä minkälaista jälkipyykkiä maassa on käyty viime viikolla järjestetystä NATO:n huippukokouksesta? Eteläisen naapurimme matkaamme Tanskan jälkeen. Ja tänään on se päivä, kun noin 12 000 henkilöä aloittaa varusmiespalveluksensa. Miten varuskunnissa huomioidaan se, että Euroopassa käydään avointa sotaa? Entä miten tuleva NATO-jäsenyys vaikuttaa asevelvollisuuden suorittamiseen? Näistä teemoista lähetyksen lopuksi. Kööpenhaminan eilisiltaisessa ostoskeskusampumisessa on kuollut ainakin kolme ihmistä ja kolmen haavoittuneen tilan kerrotaan olevan kriittinen. Meillä on nyt yhteys Köpenhaminaan toimittaja Annukka Oksanen. Hyvää huomenta. Huomenta. Mitkä ovat tuoreimmat tiedot tästä ammuskelutapauksesta?
5: No tiedot ovat jotakuinkin nuo, jotka tuossa aiemmin mainitsit. Poliisilla on tänään tiedotustilaisuus yhdeksältä Suomen aikaa siellä kuullaan varmasti lisää, että poliisi on ollut hyvin vaitonainen vaitonainen toistaiseksi tutkintasyistä ja varmasti myös siitä syystä, että omaisille loukkaantuneiden ja mahdollisesti kuolleiden omaisille tieto täytyy välittää ennen kuin he kuuluvat mediasta tällaista.
1: Tämä tämä ammuskelutapaus siis tapahtui kauppakeskuksessa, niin mitä tästä tapahtumapaikasta tiedämme?
5: Fields on yksi Tanskan suurimmista kauppakeskuksista ja sijaitsee Amaan saarella, joka kuuluu Kööpenhaminaan. Ja siellä oli hetkellä paljon ihmisiä syömässä ja viettämässä vapaa-aikaa ja odottelemassa vieressä alkavaa Harry Stylesin konserttia.
1: No, tässä uutistoimistojen mukaan tämä ampuja on poliisille entisestään tuttu, niin mitä kaikkea tiedämme ampujasta tässä kohtaa?
5: Ää, ää, epäilty ampuja on ää, poliisille tuttu, mutta, mutta Tanskan poliisi on sanonut, että hieman tuttu, eli ei välttämättä ole ollut missään seurannassa sinänsä. Ää, poliisi ei ole paljon kertonut ampujasta, mutta ää, mediassa tänä aamuna on alkanut tulla tanskaismedian tietoja, Nämä eivät ole siis poliisin vahvistamia, että, että ampuja olisi ladannut someen erilaisia väkivaltavideoita ja siellä olisi ollut esimerkiksi viittauksia, Tuohon Yhdysvalloissa vuonna 1999 Columbine, ää, tapahtuneen tapahtuneeseen kouluampumiseen. Ja on myös ollut tämmöisiä itsetuhoista musiikkia, ää, kertov, itsetuhoista mu, musiikin so, soittolistoja myös, mutta nämä on tosiaankin vahvistamattomia tietoja.
1: Eli, eli motiivista on vaikea sanoa tässä kohtaa paljon sen enempää.
5: Kyllä, ja täällä on nimenomaan korostanut nyt erilaiset asiantuntijat, että motiivin somessa leviää villejä huhuja erilaisista viharikoksista ja tiesmistä. Täällä on korostettu, että tätä motiivia ei voi todellakaan vielä tietää, ja se on myös vaarallista, sillä näiden huhujen levittäminen, koska ne voivat vaikuttaa myös tutkintaan.
1: Monet ovat esittäneet Tanskalle osanottonsa tämän iskun takia. Esimerkiksi tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi olevansa syvästi järkyttynyt kauhistuttavan rikoksen vuoksi. Ja myös pääministeri Sanna Marin on esittänyt osanottonsa. Niin miten tätä asiaa on ehditty
5: siellä Tanskassa kommentoida? Tanskassa on tietysti järkytys tästä. Esimerkiksi pääministeri Mette Fredriksen esitti osanottonsa ja kauhisteli tätä tapausta, koska Tanskassa tällaiset, tämän tyyppiset teot eivät ole tyypillisiä. Ja tämä on sillä tavalla järkytys Tanskassa. Täällä on totuttu enemmän jengien, jengien yhteydenottoihin ja ne ovat köpenhaminalaisille tuttuja ja siitä, että poliisi näkyy usein katukuvassa niiden takia, mutta tämä on Tanskassa aika tavalla uutta. Että järkytys on kyllä suuri.
1: Toimittaja Annukka Oksanen, kiitokset näistä kommenteista sinne Kööpenhaminaan. Kiitos. Sitten Tanskasta viroon, Viron majoitus ja ravintola on takana kaksi vuotta koronakurjuutta. Virossa on nyt ilottu erityisesti suomalaisten paluusta. Meillä on nyt yhteys Tallinnaan toimittajamme Rain Koolin. Hyvää huomenta.
6: Hyvää huomenta, Atte.
1: Rain, kuinka tärkeitä nämä suomalaiset matkailijat Virolle ovat?
6: No, Voisi sanoa, että aivan korvaamattomia. Kun ottaa huomioon, että lähes puolet kaikista Viroon ulkomaililta saapuvista turisteista on peräisen Suomesta. Ja samalla suomalaisten on arvioitu jättävän Viroon jopa miljardi euroa vuodessa. niin Voi kuvitella, että minkälaisen loven tämä on tehnyt Nämä kaksi koronavuotta sitten virolaiseen matkailuun, niin suomalaiset ovat elintärkeitä, erityisen tärkeitä. Suomalaiset ja muutkin ulkomaalaiset matkailijat ovat esimerkiksi Tallinnassa ja Pärnussa, koska näissä kaupungeissa majoitus ja ravintolakapasiteetti on mitotettu kansainvälisen matkailun tarpeisiin. Ja kun muualla virossa koronavuosina kotimaan matkailu, joka tahkosi täällä, ennätyksiä viime vuosina riitti korvaamaan nämä saapumatta jääneet ulkomaalaiset ja myöskin suomalaiset, niin Tallinnassa ja Pärnussa ei. Ja ja varsinkin täällä ollaan tosiaan erittäin iloisia siitä, että että suomalaiset ovat vauhdilla palaamassa Viroon.
1: No virallisten tilastojen mukaan suomalaisia kävisi nyt Virossa jopa 20-kertainen määrä viime vuoteen verrattuna, niin voidaanko nyt puhua kaikkien aikojen matkailukesästä?
6: Viron matkailuala siitä varmaan tykkäisi, jos näin olisi. Valitettavasti totuus on vähän karumpi. Tämä 20-kertainen tai mikä tahansa nousu on tilastollisesti helppo saavuttaa, jos, jos lähtötaso on täysin pohjamudissa. Ja niinhän se oli, kun tarkastelee viime vuoden, vaikka alkuvuotta, niin, niin suomalaisia kävi täällä Virossa muutama hassu tuhat kuukaudessa ja ja se on tosiaan moninkymmenen kertaisesti vähemmän kuin kuin koronaa edeltävänä aikana. Mutta tänä vuonna näyttää siltä, että suomalaiset ovat päässeet tästä koronakammostaan ja suorastaan ampaisseet liikkeelle viralliset Tilastot tietenkin laahaavat muutaman kuukauden jäljessä, mutta esimerkiksi huhtikuussa suomalaisia kävi virossa tosiaan lähes 50 000, kun vuotta aiemmin puhuttiin muutamasta tuhannesta. Eli nousu on hurjaa ja kun tarkastelee nyt tai vertaa tätä tilannetta koronaa edeltävään aikaan, niin suomalaisten määrä on Tällä hetkellä Virossa 75 prosenttia vuodesta 2019, jolloin tosiaan täällä oli kaikkien aikojen matkailukesä, niin suomalaiset ovat palanneet Viroon jopa vauhdikkaammin kuin muut ulkomalaiset turistit, koska ulkomalaisten kokonaismäärä on vielä kolmanneksen tästä, tästä koronaa edeltävästä
1: ajasta jäljessä. Perinteisesti myös venäläismatkailijat on Virolle tärkeä asiakasryhmä. Mikä heidän tilanne on tällä kohtaa? Näkyykö venäläismatkailijoita?
6: No hipä oikeastaan, koska Virohan ei tällä hetkellä edes myönnä Venäjän hyökkäyssodan takia turistiviisumeita Venäjältä tuleville. Ja, ja vaikka he pääsisivätkin tänne esimerkiksi olemassa olevilla viisumeilla, niin Heidän pankkikortinsa eivät toimi virossa pakotteiden takia. Eli venäläiset loistavat kyllä viron matkailussa tällä hetkellä poissaolollaan. Ja venäläisistä hän on perinteisesti ollut kaikkein riippuvaisin koillisviron alue, joka on muutenkin aika venäjänkielinen Ja siellä tosiaan kielitaito on olemassa. Venäläiset pääsevät nopeasti paikalle. Mutta nyt joututaan heidän tilalle sitten keksimään jotain muuta. Katseet on kuulemma suunnattu Latviaan, mutta myös suomalaisia olisi koillisvirolaisten matkailualan ammattilaisten mukaan tarkoitus houkutella sinne lisää, että se on sellainen alue, jossa suomalaisia on perinteisesti ollut kuitenkin vähemmän
1: kuin muualla virossa. Toimittaja Rain Kooli, siirrytään lopuksi matkailusta NATO-kysymyksiin. Madridin huippukokous se järjestettiin viime viikolla ja tämän huippukokouksen alla Viron pääministeri Kaja Kallas antoi rajua kritiikkiä Baltiaa koskevista puolustussuunnitelmista. Niin minkälaista jälkikeskustelua tästä huippukokouksesta on nyt käyty siellä Virossa?
6: Niin tuo Kaja Kallaksen kritiikki oli varmaan tällainen taitava poliittinen veto, jolla herätettiin vielä NATO-kumppaneita ennen Madridin huippukokousta. Jälkikeskustelussa Madridin antia on kiitelty. Viro sai käytännössä kaiken, mitä se halusi. Täällä on puhuttu pitkään siitä, että, että Viroa puolustamassa pitäisi olla vähintään divisioonan kokoinen joukko, eli, eli se voi olla nato mittakaavassa jopa 30 000 sotilasta. virollaan on itsellään kaksi jalkavekibrigaadeja. Nyt heillä on lupaus siitä, että, että tänne tosiaan divisionan verran joukkoja hyvin nopeasti saataisiin paikalle sotatilanteessa. Kaikki joukot eivät tule sijoittumaan Viroon, mutta heidän kalustonsa sijoitetaan tänne etukäteen, ja se on tärkeää virolaisille, koska, koska se nopeuttaa huomattavasti joukkojen saapumista, ja tänne luodaan myöskin divisioonan tason esikunta, joka on, on myöskin niin olennaista tässä johtamisessa, ja, ja tähän divisioonan joukkojen kalustukseen kuuluu muun muassa ilmatorjunta, joka on virolaiselle tärkeä, koska se on virolaisen puolustuksen yksi heikommista kohdista tällä hetkellä
1: pääministeri Kallas on puhunut, että Viro käsittelisi Suomen ja Ruotsin NATO-hakemukset riikikokussa eli parlamentissa mahdollisimman nopeasti, niin mitä tiedämme aikataulusta tässä kohtaa?
6: Tästä tuoreet uutiset kertovat siitä, että, että riikikoku voi tosiaan ratifioida Suomen ja, ja Ruotsin jäsenhakemukset jo hyvin nopeasti, jopa äh, äh, 6. päivä heinäkuuta järjestettävässä istunnossa tämä ei ole nyt ihan varma, mutta, mutta näin ainakin tämän parlamentin puhemies Jyri Ratas on Viron, Viron mediassa sanonut. Ja, ja, ja tosiaan viro kyllä pitää tämän lupauksen siitä, että, että hyvin nopeasti Suomen jäsenyys käsiteltäisiin. Täällä on oltu vähän huolissaan taas Turkin käyttäytymisestä, että, että kuinka paljon sitten Turkki jatkossa heittää kapuloita rattaisiin, koska kyllä Suomen ja Ruotsin jäsenyys on myöskin Virolle ja Naton puolustussuunnitelmille äh, tällä
1: alueella hyvin tärkeää. Toimittaja Rain Kooli, kiitokset näistä kommenteista sinne Tallinnaan. Kiitoksia ja hyvää päivän Euroopassa käydään sota, jossa hyökkäjänä on meidänkin naapurimaamme Venäjä. Miten kova paikka tämä on nyt asepalvelukseen astuvalle suomalaisnuorelle? Tästä keskustelemme seuraavaksi. Tervetuloa Ykkösaamun kunnan koulutuspäällikkö Eversti Kari Pietiläinen. Kiitos. Ja Varusmiesliiton puheenjohtaja Joel Elmasi. Kiitos. Hyvää huomenta molemmille ja tervetuloa ykkösaamuun. Tänään on siis se päivä, kun noin 12 000 alokasta aloittaa varusmiespalveluksensa. Suurin osa heistä aloittaa palveluksen maavoimissa ja eniten alokkaita nähdään Porin prikaatissa, Säkylässä ja Niinisalossa sekä Karjalan prikaatissa, Vekaran järvellä. Niin Eversti Kari Pietiläinen, miten poikkeuksellinen tilanne tämä on nyt aloittaa
7: tämä palvelus? No tilanne on tietysti, tietysti tuota taustoiltaan poikkeuksellinen, mutta palvelus alkaa kyllä, kyllä ihan normaalilla tavalla – ja me pyritään tietysti näin koronan jälkeen, niin tämä palvelus aloittamaan normaali järjestely niin – tarkoittaa sitä, että, että viikot, viikot tehdään, tehdään töitä ja on ollaan vapaita, ellei ole sitten – tämmöisiä valmiuteen liittyviä, liittyviä tehtäviä.
1: Tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan,
7: miten se näkyy palveluksen aloittavien arjessa? No, palveluksen aloittavien arjessa, niin, niin se ei käytännössä näy. Ei, ei millään tavalla. Ei, ei millään tavalla, eli me tehdään pitkäjänteisesti näitä, näitä koulutukseen tehtäviä muutoksia, eli tutkita, tutkitaan ja, ja sitten jos on aihetta, niin, niin tuota, sitten muutamme jotain käytänteitä. Mutta käytännössähän me olemme jo vuosikymmenet niin valmistautuneet tämän kaltaiseen sotaan kuin mitä Ukrainassa tällä hetkellä käydään.
1: No varusmiesliiton puheenjohtaja Joel Ilmasi, miten sinä näet, että tämä, tämä tilanne näkyy esimerkiksi sinun työssäsi?
0: No tietysti mulle tulee jonkin verran yhteydenottoja aiheeseen liittyen, mutta kenties jos varusmiehiä mietin, niin heillä siellä vapaa-ajan keskusteluissa varmasti paljon, paljon tämä asia on esillä, ja koska he on kuitenkin, ei pea ajatella irrallisena osana yhteiskuntaa, vaan siinä toimivia yksilöitä.
1: No maanpuolustustahto, se oli puolustusvoimien kyselyn mukaan viime kuussa kotiutuneilla nuorilla, niin viisiportaisella asteikolla lukema oli 4,4, niin mistä tämä lukema kertoo?
0: No ennen kaikkea se kertoo siitä, että nyt ymmärretään minkä takia palveluksessa ollaan, että se ei ole vain mikään entisaikojen perinne, mutta ainakin omasta mielestäni se kertoo myös siitä, että varusmiehet näkevät, että Suomi on puolustamisen arvoinen maa.
1: No kunnan koulutuspäällikkö Kari Pietilainen vaikka nämä koronajärjestelyt, ne olivat voimissaan, niin, niin tässä samassa kyselyssä esimerkiksi palvelusmotivaatio nousi ja, ja tyytyväisyys armeijan aikaan ja hel, henkilökuntaan, se oli yli neljä. Eli, eli aika hyvä, hyvä numero, jos puhutaan viisinumeroisesta tai vi, viiden asteikosta, niin mistä nämä melko hyvät lukemat kertovat?
7: Eh, huolimatta tästä... Tuota kovasta korona-ajasta viimeisten kahden vuoden aikana, eli käytännössähän tässä on noin, noin neljä saapumiserää, jota, jotka ovat tätä korona-aikaa käyneet, niin me ollaan onnist, onnistuttu, eli tämä tämmöinen ryhmäkiinteys ja ja, ja tämän kaltaiset asiat, niin, niin olleet hyvällä tasolla. Ja, ja tota, eli kertoahan tämä onnistumisesta. Ja mä ottaisin kiinni vielä tähän maanpuolustustahto-asiaan. Eli samankaltainen ilmiö oli nähtävissä 2014 kriimin sodan aikana. Eli sen jälkeen niin maanpuolustustahto nousi. Ja Joel tuossa esille tuossa esille niitä keskeisiä tekijöitä. Eli selkeästi nähdään tämän maanpuolustuksen ää, tärkeys. Niin, niin, ja, ja peruste sille niin keskeisesti tällä hetkellä.
1: No, korona-aikana Varusmiehet olivat pitkiä aikoja kiinni kasarmeilla, sotilaskoti saattoi olla kiinni, iltavapaat olivat aika lailla poissa peleistä. Nyt kun tämä pahin taudin uhka näyttää ehkä ehkä tältä erää väistyvän, niin tässä sitten Euroopassa on on käynnissä avoin, avoin sota, niin voidaanko nyt puhua, että palveluksessa palataan normaaliin. Esimerkiksi kun tässä heinäkuun saapumiserässä palataan tähän normaaliin palvelus- ja lomarytmiin.
7: Voidaan, voidaan sanoa kyllä, että, että me palataan normaaliin. Toki meillä on takataskussa myöskin nämä korona-ajan järjestelyt ole, olemassa. Ja, ja me ollaan pyritty viemään se päätöksenteko joukkueosastotasolle. Eli joukkueosastossa pystytään sitten päättämään, jos, jos tilanne menee, tulee ryöpsähdys, niin, 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 niin tota, voidaan sitten muuttaa järjestelyitä. Ja ja nämä korona-ajan käytänteet on edelleen edelleen meillä työkalupakissa. Varusmiesliiton puheenjohtaja Joel Elmasi. Asepalvelus, se
1: on asia, joka jännittää monia ilman näitä poikkeustilanteitakin. Jos puhutaan tästä Varusmiesliiton tilanteesta, niin minkälaisia kyselyitä teille on tullut Tullut esimerkiksi tähän sotaan
0: liittyen? No tästä... Sodan myötä on tullut tietysti kyselyitä siitä, että kuinka varusmiespalveluksesta voi vaihtaa vaikkapa siviilipalvelukseen, mutta kyllä ne on aika, aika minimaalisia määriä ollut, että yhtä paljon myös sitten tullut kyselyitä, että kuinka paljon tai kuinka helposti pääsee kertaamaan ja mitä kautta pääsee kertaamaan.
1: Niin, eli siellä tavallaan nämä kaksi jääripäätä näkyy. näkyy. Kyllä. No tämä hyökkäyssota ja sen vaikutukset, ne ovat varmasti monen tämän saapumiserän varuushenkilön mielessä, niin miten – Tätä mahdollista henkistä kuormaa, jota tilanne aiheuttaa, niin minkälaisia vinkkejä teillä on sen käsittely
0: No tietysti ennen kaikkea se, että älä kanna koko maailman tuskaa harteillasi vaan jaa, jaa sitä muillekin. Ja esimerkiksi tuossa poistusvoimata on ottanut nyt vielä laajemmin käyttöön, kura- sosiaalikuraattoreita ja sotilaspapeja, joita, joita voi sitten hyödyntää mikäli. Mikäli haluaa keskustella aiheesta? No miten tämä
1: henkisen
7: kuorman käsittely, miten se konkreettisesti näkyy siellä varuskunnissa? Keskeinen asiahan tässä on myöskin viestintä ja tiedottaminen, eli eli on pyritty lisäämään – tiedottamista tilanteesta ja myöskin niistä tulevista vapaista. Sitten tosiaan se vertaiskeskustelu siellä ry- ryhmässä on, on, on aika lailla keskeinen. Sitten myöskin varusmies toimikunta toimii jokaisessa joukkoosastossa ja siellä on mahdollista vertaisten kanssa niin, niin kes- keskustella myöskin somessa. Ja sitten tosiaan, niin kuin Joel mainitsin, niin, niin tämä ö, sosiaalikuraattoreiden ja, ja sotilaspappien verkosto on myöskin käytettävissä, jos, jos haluaa keskustella ja, ja tota, syvempiä syvempiä ajatuksia vaihtaa.
1: No tässä Joel Elmasi Varusmiesliitosta toi esiin, että, että on tullut kyselyitä vähän niin kuin molemmista ääripäistä, että on kysytty sitä, että miten voi siirtyä siviilipalvelukseen ja sitten on puolestaan kysytty sitä, että miten pääsisi kertaamaan. Niin kunnasta koulutuspäällikkö Eversti Kari Pietiläinen, miten paljon tämän sodan aikana on ollut havaittavissa tietynlaista kahtia jakoa, että, että on, on puolestaan tätä maanpuolustusinnokkuutta, mutta sitten – jos puhutaan jopa välttelystä, niin onko tällaista kahtiajakoa havaittavissa?
7: No varus, varusmiespalveluksen osalta niin, niin tota, joitakuita ö, tuota, sivilipalvelukseen lähtiöitä on, on ollut Ukrainan sodan takia. Ja keväällä niin, niin pääosa osa varmastikin niin, niin tämän korona, korona-asian takia, takia oli, oli liikkeelle, liikkeellä tässä.
1: No ennen tänä vuonna siis... Ö, Tammikuussa oli tämä saapumiserä. Se alkoi ennen tätä Venäjän hyökkäyssotaa, mutta se sitten lopulta alkoi 24. päivä helmikuuta. Niin näkyykö silloin mitään
7: piikkiä palveluksen keskeyttäneissä? Ää, niin kuin totesin, niin, niin joita kuita näkyi palveluksen keskeyttämisessä. Mutta mä toisin tämän toisen puolen tässä, tässä esille, esille, eli tämä innostus ja innostus myöskin vapaaehtoiseen maanpuolustukseen. Eli, eli maanpuoluskoulutus järjestää tällä hetkellä kursseja, joissa on ennätysmäärä osallistujia. Eli, eli, eli vaikka sotilasjohtamisen kurssi, niin jos muistan oikein luvut, niin, niin tota, paikkoja neljälle ja halukkaita –– 1200 ja, ja tämän, tämän kaltaisia ää, lu, lukemia. Eli, eli tämä kiinnostus on, ja me ollaan tosiaan saatu, saatu aika lailla – Rajusti enemmän kyselyitä myöskin kertausharjoitusten osalta ja me ollaan tietysti pyritty tarjoamaan myöskin informaatiotietoa tietoa sitten esille, että miten hakeutua, miten, miten parantaa sitä omaa oma, oma, tuota valmiutta. Eli mitään poikkeuksellisen isoa piikkiä ei näkynyt silloin helmikuun lopussa? Ei. No, siirrytään
1: eteenpäin. Tämä NATO-teema on, on aihe, joka on puhuttanut Suomessa hyvinkin paljon koko tämän hyökkäysodan aikana. Niin mikä vaikutus mahdollisella
7: NATO-jäsenyydellä tulisi olemaan palveluksen käytäntöihin? NATO-jäsenyydellä niin merkittäviä muutoksia palveluskäytäntöihin ei ole tulossa. Eli, eli me jatketaan Suomen mallilla eteenpäin myöskin mahdollisena NATO, NATO-jäsenenä. Se, mitä tämä tuo Tuo, niin nämä kansainväliset kontaktit ja, ja myöskin harjoitukset kansainvälisten kumppaneiden kanssa, mitkä jo tässä odotusaikanakin on, on täällä Suomessa nähtävissä, niin, niin nämä tulee hiukkasen lisääntymään, mutta perusmalli säilyy säilyy tuota todennäköisesti saman. Eli
1: tälläkin hetkellä on jo aika selkeästi tiedossa se, että minkälaisia vaikutuksia tällä jäsenyydellä tulee olemaan esimerkiksi asevelvollisiin ja reserviläisiin. Kyllä. No Varusmiesliiton puheenjohtaja Joel Elmasi, tämä NATO-teema on puhuttanut varmasti myös teidän saralla, niin minkälaista kysymyksiä tai keskusteluita teillä on ollut tähän NATOon ja NATO-jäsenyyteen liittyen?
0: Meillä on oikeastaan suuntautunut juurikin siihen, että miten se tulisi näkymään siellä palveluksessa ja tietysti joiltain vanhemmilta tullut yhteydenottoja, että mitä se tarkoittaa sitten heidän, heidän lapsensa palvelukselle, mutta ollaan juurikin vastattu, että ei näillä näkyvi millään muulla tavoin kuin siinä, että lisätään yhteistoimintaa niiden mahdollisten kumppanimaiden kanssa.
1: Suomen puolustusvoimat on osallistunut jo ennenkin tätä NATO-prosessia kansainvälisiin sotaharjoituksiin. Miten hyvin suomalaiset taistelijat tulevat
7: toimeen näissä kansainvälisissä harjoituksissa, Kari No Meidän asianvälisesti pärjää hyvin ja ja hyvä esimerkki tästä on tässä keväällä Norjassa järjestetty Cold Response 22 harjoitus, jossa jossa olimme mukana ja ja pärjäsimme me hyvin ja tietysti tämä tarjoaa meillekin nämä kansainväliset harjoitukset, niin vertailupohjaa. Me pystytään vertailemaan noiden kumppaneiden kykyihin ja siellä tietysti pääosin on ammattilaiset, ammattilaiset tekemässä, niin meidän asevaluuset pärjää hyvin. Ja ehkä tämmöisenä huipentumana siitä code-responsista, niin, niin siellä meidän raskas rakettiheitin Patterin varusmiehet esittelevät omaa to, toimi, toimintaansa niin Jens Stoltenbergille, eli Naton pääsihteerille ja, ja kohtuullisella ammattiylpeydellä. No
1: tähän loppuun vielä jo Elmasi. Tätä, tätäkin haastattelua saattaa kuunnella joku, joka on tänään palvelukseen astumassa. Niin mitä haluaisit kertoa tai sanoa alokkaalle?
0: Astu palvelukseen avoimin mielin. Ota vastaan se tieto, jonka saat ja nauti siitä ajasta, jonka palveluksessa käytät. Oli se aika sitten puoli vuotta tai vuosi, sillä kyseessä on aidut kertainen aika
7: Entä Kari Mä sanoisin myöskin, että avoimin mielin ja, ja pieni hymyn kari, kari on hyvä kyllä, kyllä tuota säilyttää. Kaikki, kaikki ei ole niin, niin vakavaa, vakavaa. Eli, eli tota, mutta avoimin mielin se on, se on ehkä se keskeisin sanoma. Kiitokset haastattelusta pääesikunnan koulutuspäällikkö
1: Eversti Kari Pietiläinen ja Varusmiesliiton puheenjohtaja Joel Elmasi. Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet toimittajat Elina Sonkajärvi ja Seppo Kivimäki. Lähetyksen tuotti Tarja Oinonen, tarkkailijana toimii Joonatan Kotila. Studiossa on nyt kanavan kuuluttaja Joni Timonen, hyvää huomenta. Huomenta. Minkälaisiin hmm. suosituksiin tämä uusi viikko lähtee käyntiin?
3: No uusilla sa- sarjoilla kiinnostavia sarjoja kymmeneltä Riku Rantalan MS Misteri. Siellä Ruotsin risteilyllä kadonneiden nuorten tapauksia ja 12 uutisten jälkeen Renesanssi-filosofi Nikolo Magiavellin elämää ja teoksia perkaa. Toimittaja Mauri Ahola uudessa sarjassaan on Machiavelli, piru, narri
1: vai vapauttaja? Eli mysteerejä ja renesanssi-filosofiaa. No mysteerejä molemmissa. <mmmmmmärki> Näin uusi viikko on nyt polkaistu käyntiin ykkösaamun osalta. Ja huomenna palaamme ääneen taas uusin aiheen kymmentä yli kahdeksana. Minä olen Atte Uusinoka. Kiitokset seurasta ja nyt uutisiin.